0: Hallo ihr Mäuse, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die rosa-rote Brille. Diese Folge wird wahrscheinlich etwas kürzer werden als sonst. Ich habe heute eine Serienempfehlung für euch die auch so ein paar feministische Aspekte beinhaltet, weil ich vielleicht auch ganz uneigennützig die These aufstelle, dass die Serie What We Do in the Shadows eine der besten Serien ever ist und ich einfach riesen Fan bin und ich das jetzt gerne mit euch teilen möchte. Wenn ihr diese Folge hört, befinde ich mich gerade wahrscheinlich am Strand. Ja, ich bin eine ganz gemeine Angeberin. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge fahre ich ganz alleine in die Niederlande an den Strand und zwar wirklich ganz, ganz alleine, also ohne Partner, ohne Kind, ohne FreundInnen. Ich werde dort fünf Tage alleine Urlaub machen. Ich freue mich jetzt schon riesig drauf, das wird nämlich mein alleine Jahresurlaub und das wird so cool. Ich habe vor, jeden Tag an den Strand zu gehen und da spazieren zu gehen. Und ich hoffe sogar ein bisschen darauf, dass das Wetter richtig, richtig schlecht wird und es nur regnen wird. Ich habe mir in weiser Voraussicht schon fünf Bücher eingepackt. Am Ende werde ich wahrscheinlich so ein halbes Lesen auf der Fahrt dorthin. Aber der Wille ist da. Und ich habe vor, ganz viel Podcasts zu schneiden. Wir haben nämlich in den letzten Tagen ganz schön viel aufgenommen. Und wer dieses Wir sein wird, das werdet ihr in den nächsten Wochen erfahren. Ich freue mich einfach schon irre auf diesen Urlaub und auf diese Zeit da, die ich nur ganz mit mir alleine verbringen werde. Ich werde mir jeden Tag irgendwie was Geiles zu essen machen und es mir richtig, richtig gut gehen lassen. Ich hoffe, ihr gönnt mir das. Ich erzähle das nicht, um rumzuflexen, wie rich ich bin, sondern einfach, wie happy ich gerade bin, dass das bevorsteht und dass das einfach richtig gut werden wird, glaube ich, weil... Die Gefahr, dass ich im Urlaub krank werde, ist hoffentlich auch gebannt. Ich war nämlich erst vor kurzem krank. Ich hoffe, das hält jetzt einfach eine Weile an, dass da wirklich nichts mehr schiefgehen kann. Jetzt muss nur noch die Deutsche Bahn mitspielen. Das ist ja sowieso immer so ein bisschen Lotteriespielen. Man weiß nie, was man bekommt. Aber das kenne ich schon seit vielen Jahren und das ist okay. Und ich versuche dann auch da das Beste draus zu machen. Also ich hoffe, ihr gönnt mir diese Zeit und lauscht ein bisschen meiner Serienempfehlung jetzt. Ich habe nämlich vor, euch die Serie What We Do in the Shadows vorzustellen. Vielleicht kennt ihr die ja sogar schon. Die ist nämlich schon ein paar Jahre auf dem Markt sozusagen. Es ist eine Serie von dem Regisseur Taika Waititi. Das ist übrigens der Ehemann von Rita Ora. Falls ihr Rita Ora noch nicht kennt oder folgt oder hört, dann holt dies bitte nach. Ich bin ein bisschen Fan von ihr. Ich mag sie sehr, sehr gerne, auch schon seit vielen Jahren. Taika Waititi führt jedenfalls seit 2019 Regie bei dieser Serie, hat auch selbst schon mitgespielt und hat auch in einem Film mitgespielt, auf dem diese Serie sozusagen beruht. Es gab nämlich schon mal einen Film, der im Original genauso heißt, im Deutschen aber Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Ich habe den persönlich nicht gesehen, ist aber im Prinzip so derselbe Rahmen, den jetzt eben auch die Serie zeigt, mit anderen ProtagonistInnen. Sowohl der Film als auch die Serie ist eine Mockumentary, also eine Parodie auf einen Dokumentarfilm, im Prinzip ein fiktionaler Dokumentarfilm, in dem man die Protagonistinnen in Interviewsituationen sieht, in dem man sieht, wie sie eben mit der Kamera sprechen und mit einem Filmteam sprechen. Das ist aber alles fiktiv, also das hat so nie stattgefunden. Ich mag das aber total gerne, einfach diese Machart, das ist wirklich sehr, sehr witzig. Es geht in dieser Serie um vier Vampire, die so in einer Art WG zusammenleben. Da ich, wie gesagt, den Film nicht kenne, weiß ich nicht, was da so passiert, was da so der Erzählstrang ist. Ich gehe jetzt einfach auf die Serie ein, weil ich die gesehen habe und so viel Freude an dieser Serie hatte, dass ich einfach rausfinden muss, wann die nächsten Staffeln verfügbar sind, damit ich die auch noch gucken kann. Die vier Vampire, die jetzt in der Serie zusammenleben, sind Nandor, das ist so der ich würde mal sagen, Anführer der Gruppe, dann gibt es den Energievampir Colin Robinson. Es wird übrigens sehr oft sein voller Name gesagt. Er heißt eigentlich nie nur Colin, er heißt immer Colin Robinson. Er bildet auch so die Ausnahme, weil alle anderen Vampire, die dort leben, sind echte Vampire, sage ich mal. Also die, die auch Blut trinken müssen und nicht in die Sonne können. Und er ist ein Energievampir, der seine Energie eben daraus zieht, wenn andere Menschen streiten oder starke Emotionen haben. Wer auch noch mit in dieser WG wohnt, ist Laslo und seine Partnerin Nadja und auch noch ihr Familia nennen sie das, also so ihr Helfer, ihr Unterstützer, ihr Vertrauter, das ist Guillermo. Und ich muss sagen, Nadja ist der Grund, warum ich diese Folge hier aufnehme. Sie ist einfach fantastisch, sie ist großartig, sie ist Feministin, sie ist unfassbar toll. All diese Vampire... Außer Colin Robinson, stammen aus einem anderen Jahrhundert, also aus einer ganz anderen Zeit, auch noch vor der Zeitzählung. Also die sind schon super lange da. Sie haben allerdings nicht sehr viel dafür getan, um den Kenntnisstand der Neuzeit zu erreichen und sich Dinge über die aktuelle Zeit anzueignen. Also so Dinge wie Technik ist ihnen fremd, Internet ist ihnen fremd, obwohl sie die auch benutzen müssen teilweise oder eben benutzen wollen. Das Highlight für mich in dieser WG ist, wie schon gesagt, Nadja und ihre Beziehung zu Laszlo. Also die beiden sind ein Liebespaar. Sie haben aber eine Art offene Beziehung, denn mit anderen schlafen ist total okay. Das ist für beide in Ordnung. Sie sind da auch nicht eifersüchtig. Es ist bei den Vampiren wohl auch so, dass es halbjährlich eine Orgie gibt, wo dann immer alle Vampire, die so in einem Einzugsgebiet leben, zusammenkommen und ohne Regeln jeder mit jedem machen kann, was man so möchte. Es gibt auch einen Vampirbaron oder so ein, kann man das nennen, so eine Art Anführer, ein Oberhaupt von den Vampiren, der schon mit Nadja und auch mit Laszlo Sex hatte. Und die beiden bestätigen, dass der Sex eben so gut war, weil dieser Vampirbaron keine Genitalien hat. Was auf jeden Fall impliziert, dass Laszlo bisexuell ist. Er hat auch mal in irgendeiner Folge was mit Nandor. Also ich fand es einfach richtig cool, dass das uns so gezeigt wurde. Nadia hat auch eine große Liebe, die sie schon sehr, sehr viele Jahrhunderte begleitet. Er heißt Gregor und er inkarniert immer wieder in verschiedensten menschlichen Körpern und taucht eben immer wieder in ihrem Leben auf. Und sie trifft auch innerhalb dieser Serie eben auf ihn. Und da heißt er Jeff und sie kann einfach diesen Namen nicht aussprechen. Und es ist einfach wundervoll, wie sie versucht, Jeff auszusprechen. Sie sagt immer Chesk, Chesk, Jess. Ich sterbe einfach immer vor Lachen bei diesen ganzen Dingen, die Nadja so tut. Ich hatte ihr ja schon gesagt, Nadja ist unfassbar feministisch. Sie ist schlagfertig, sie ist ganz oft unfreiwillig lustig, weil sie auch so ein bisschen tollpatschig ist. Aber sie ist wirklich klasse, weil sie für ihre Prinzipien einsteht. Und auch ihrem Ehemann ganz deutlich klar macht, was sie so will und was sie braucht. Und er geht ihr auch einige Male auf die Nerven, auch die anderen Vampire gehen ihr auf die Nerven. Und ich habe das Gefühl, Nadja ist so die, die das immer so ein bisschen klärt, die auch so den Überblick hat und die alle auch so ein bisschen im Zaum hält, wenn die mal so ein bisschen überschnappen. Sie ist total unterstützend anderen Frauen gegenüber. Sie macht ein junges Mädchen auch zur Vampirin und unterstützt sie dann auch so ein bisschen und sagt ihr eben, das sind die Vorteile und ich helfe dir. Man erfährt im Laufe der Serie, dass sie wohl auch mal die Begleiterin war von einem Menschenmädchen, mit dem sie auch immer gespielt hat, was sie an die Decke geworfen hat und solche Sachen. Und sie trifft sie dann wieder, als sie schon sehr, sehr alt ist. Und dann erinnern sie sich gemeinsam und das ist irgendwie ganz, ganz süß. Dann wird irgendwann die ganze Bande, die ganze WG zur Super Bowl party der Nachbarn eingeladen. Ich hatte ja schon gesagt, sie haben alle nicht so richtig Plan von dem aktuellen Leben, dem Stand der Kultur auch. Und sie wissen nicht, was der Super Bowl ist. Und sie denken, sie gehen zu einer superb Owl Party und wundern sich dann, dass keine Eule kommt und die Eule einfach nicht auftaucht. Und dann sind sie alle ein bisschen traurig. Auf dieser Party trennen sich so ein bisschen die Männer und die Frauen. Also die Männer gucken dann eben den Super Bowl und die Frauen sind in der Küche und quatschen da so ein bisschen untereinander. Und dort fragt Nadja auch die Frauen, warum sie alle so clever und so hübsch sind und alle gleichzeitig mit so Duschbags verheiratet sind und so Männern, die gar nichts auf die Reihe bekommen und sie ja nur runterziehen. Also irgendwie ist sie wirklich ganz bezaubernd und sie sagt das auch so ganz unbedarft, als wäre das ja für alle sowieso völlig ersichtlich und logisch und die Frauen verstehen das, glaube ich, nicht so richtig oder tun das so ein bisschen als Scherz ab. Aber Nadja meint das wirklich ernst. Sie denkt sich so, hä, was wollen denn so tolle Frauen mit so Vollidioten? Und das ist wirklich einfach sehr bezaubernd also die Serie ist aus ganz vielen anderen Gründen total entertaining und total spannend und unterhaltsam und super lustig, aber ich muss sagen, Nadja ist einfach der feministische Part, der mich eben auch dazu bringt, jetzt darüber zu sprechen und euch diese Empfehlung auch nochmal unter die Nase zu reiben, weil wenn man sich einfach mal seicht leicht unterhalten lassen möchte und noch einen feministischen Bonus dazu haben möchte, dann ist diese Serie einfach perfekt Guillermo, der Vertraute dieser Vampire, ist übrigens Schätzchen Nummer zwei. Er wird so ein bisschen schlecht behandelt, weil er schon sehr, sehr lange für die Vampire da ist und für sie arbeitet. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass das Haus immer in Schuss ist. Er putzt und bereitet alles immer ordentlich vor, also auch die Schlafplätze, also die Särge und solche Sachen. Er entsorgt die Leichen, die irgendwo liegen gelassen werden. Er ist so eine gute Seele und er ist immer für die Vampire da, vor allem für Nandor. Und er hofft ein bisschen darauf, dass er selbst irgendwann aus Dank auch zu einem Vampir gemacht wird. Das passiert aber nie. Und das ist so ein bisschen der Running Gag. Also er hofft immer wieder drauf und sagt so, ja, aber jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt. Und Nandor sagt aber immer nein. Laszlo zum Beispiel weiß gar nicht, wie er richtig heißt. Er nennt ihn immer Gizmo. Es ist leider auch ein bisschen lustig, aber natürlich für Guillermo sehr, sehr schlimm. Guillermo findet aber heraus, dass einer seiner Vorfahren der Vampirjäger von Helsing war. Es kommt dann auch heraus, dass er die Macht hat, andere Vampire zu töten und seine Vampire, seine Familie zu beschützen. Irgendwann wird er von dem Vertrauten, dem Gehilfen, zu einer Art Bodyguard, weil er die bösen Vampire, die die Familie angreifen wollen, einfach töten kann und aber seine eigenen Freunde sozusagen, seine Familie beschützen kann. Das ist irgendwie ganz sweet, aber auch einfach, es ist weird und sehr, sehr lustig. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, Colin Robinson hat nochmal so eine besondere Stellung, weil er eben ein Energievampir ist. Und er nicht vom Blut lebt, sondern davon lebt, dass er Menschen zu Tode langweilt. Er liebt es, wenn es Streit gibt, dann fangen seine Augen an zu leuchten. Er arbeitet in einem Büro, er wird dann auch irgendwann befördert, er weiß aber selber eigentlich gar nicht, was er da so richtig zu tun hat. Er verbringt seinen Arbeitsalltag auch damit, so von Schreibtisch zu Schreibtisch zu wandern und die Leute so lange zu langweilen, bis sie quasi einschlafen oder innerlich sich ganz leer und tot fühlen. Und das ist so seine Nahrung, wie er am Leben gehalten wird und das ist sehr, sehr witzig. Also falls ihr euch jemals gefragt habt, was mein Humor zu eine Million Prozent trifft, das habt ihr euch bestimmt gefragt, dann ist es auf jeden Fall What We Do In The Shadows. Meine absolute Lieblingsserie ist Fleabag und auch da wird ja mit uns, mit der Kamera gesprochen, mit den Zuschauern gesprochen. Fleabag handelt zum einen in ihrem Leben, aber sie spricht auch mit uns und die Machart von What We Do in The Shadows ist ganz ähnlich, wobei sie sehr viel häufiger mit uns sprechen, eben auch in so Interviewsituationen und eben sagen, ah, er kommt gerade mal mit, die Kamera kann das hier gerade mitfilmen. Sie handeln untereinander und haben ihre alltäglichen Abläufe, aber sie sprechen auch ganz viel mit uns und ich finde das so, so witzig. Ich liebe das. Es macht so viel Spaß, sie zu schauen. Ich warte so, so sehnsüchtig auf die kommenden Staffeln. Aktuell sind sechs Staffeln geplant. Ich weiß auch nicht, ob die alle schon abgedreht sind. Ich habe die Serie jetzt bei Disney Plus geguckt. Da sind drei Staffeln verfügbar. Also, wenn ihr irgendwelche Infos habt, wann die weiteren Staffeln kommen, bitte schreibt mir das. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Bestreben. Ich liebe diese Serie. Ich liebe diese ganzen Figuren. Vor allem Nadja, die ist meine Heldin. Die ist grandios. Es ist mal zwischendurch einfach sehr, sehr entspannt, das zu schauen und wirklich bei jeder Folge unfassbar zu lachen. Es gibt so viele Serien und Filme, die ich schaue, die mir auf eine andere Art Freude bereiten, weil mich das Thema interessiert oder weil ich sie einfach spannend finde. Aber das ist wirklich so leicht und seicht, dass es nicht wehtut und sogar nebenbei noch ein kleines bisschen feministisch ist. Also ich bin Fan. Falls ihr die Serie kennt, sagt mir bitte, was ihr dazu denkt. Falls ihr den noch nicht kennt, guckt sie euch an, wirklich, ihr müsst, ich zwinge euch dazu. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir Feedback überhaupt zu dieser Folge gebt oder wenn ihr mir Wünsche schickt oder wenn ihr bei Instagram reinschaut und kommentiert und liked und die Folgen weiterleitet und allen von der rosaroten Brille erzählt, damit alle sie noch hören können. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ihr süßen Mäuse. Ich sitze jetzt in meiner kleinen Ferienbutze am Strand und werde jetzt für die nächsten Wochen fleißig Podcast-Folgen schneiden. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Nicht nur Liz ist zu Gast in den kommenden Folgen. Es gibt auch noch andere Gäste. Lasst es euch einfach gut gehen, ihr Mäuse. Habt einen jetzt hoffentlich endlich kommenden schönen Herbst. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.